0: 广播电台《台湾之 音》， 台湾会科 室， 王丹时 间， 我是主持人王丹。首先 呢， 我们进行的是第一个单 元—— 大陆时事评论。在这个单元中 啊， 我们要讨论一下 哈， 马上台湾呢就要进行第十五次总统和副总统的选 举， 二零二零年明年的一月十一号就要进行投票了。那么这次台湾总统大 选， 当然也引起外界高度的关 注， 尤其是在香港的局势发展之 下， 那么对。台湾的选举和整个台湾的政治发展会造成什么样的影响？通过这次选举，我们都可以看得出来。所以，这是一次相当重要的选举。说到这个选举啊，其实算是台湾的选举啊，总是跟中国大陆、跟中国共产党脱不了关系。在过去的评论节目中讨论到两岸关系的发展的时候，我曾经一再的说啊，所谓台独啊，台湾独立真正的背后的推手。其实呢，就是中国共产党。我猜有些听众朋友以为我开玩笑呢，就是一种戏谑的说法。但是我其实我可不是开玩笑，在这里我很郑重的跟各位说，我完全是非常严肃的提出这个论断的，就是中共是台独的真正推手。为什么呢？因为就中共一系列的对台湾的政策和做法来说，其实我们不管他们主观上是不是想来推动台湾独立。但是不管怎么样，在客观的效果上，啊，一直以来中共所做的所为的，就是一步一步的把台湾人往独立的道路上逼迫。其实香港也是这个情况啊。我这么说当然是有根据的。眼下我们就有一个最新的证据。大家知道，台湾的总统大选很快就要到了哈、啊，那么不到一个月我们就要知道结果了。在这个关键的时刻，目前寻求连任的民进党的总统蔡英文在民调上保持领先。那么最主要的反对党就是国民党，他的总统候选人韩国瑜处于被动状态。看起来其实大局已定啊，那么蔡英文应该不出意外的是赢定了。不过台湾的选举啊也很难讲啊，那么不到最后一刻，其实谁也没有把握下最后绝对的定论。换句话说。如果没有很大的意外事件的发生的话，其实呢，民进党和国民党的候选人还是胜负未定的。在这样的情况下，双方阵营其实在选举策略上都小心谨慎，生怕有什么意外状况发生。虽然小心谨慎，国民党戒慎恐惧，但是呢，意外状况还是发生了，而且这个意外来自于对岸的中共。前不久，蔡英文访问在台湾非常著名的视频节目制作人波特王的公司。这个波特王是台湾那个 y o u t u b e r 很有名啊。那他主要的这个特点就叫撩妹啊，那就是用一些开玩笑的方式啊，说一些撩妹的句子等等。蔡英文访问这个波特王的公司，其实主要是想了解一下高雄在地产业的发展。当然，这也是一个竞选活动的形成，表示的关心产业发展，这也非常正常。那么，波特王作为一个 YouTuber， 当然抓住这个机会，总统来访问嘛，他把访问过程的制成视频节目放到网上，这也非常的正常，因为博得了极高的点击率，对公司商业上非常有好处。这当时节目制作公司非常正常的一个商业运作。不过，没有想到啊，在台湾的一个视频节目竟然引起了来自中国方面的强烈抗议，原因是什么呢？就是这个波特王的所属的制作公司跟中国的一个制作公司有密切的合作关系。说起来，这个制作公司就中方这个也是相当的有名，它基本上就是在中国非常红的一个视频节目主持人 Papi 酱，那很多人都应该听说过，是 Papi 酱的公司跟波特王的公司有一定的合作。那么波特王说，他们的公司突然接到 Papi 酱的公司的一个通知。竟然要求破特王把蔡英文访问的这段视频给下架，破特王公司很压抑啊，就说理由是什么？结果说理由竟然是因为节目中出现了“总统”这个称呼，说出现了“台湾总统”这个称呼。其实节目中连“台湾总统”都没有，一直称呼“总统”，小英总统都没有提到“台湾总统”四个字，但是呢，出现了“总统”，这就不行，非得要求下架。这当然是非常非常荒谬的一件事情，大家可以想想看啊。台湾的制作公司在人家台湾的本土上制作一个节目，又没有拿到你中国大陆来播放，那么何况台湾选举总统又不是一次两次了，大陆人也不是不知道，蔡英文都当了快四年的总统了，那么他在自己的这个领土内作为一个台湾人，对于来访的总统，他不叫总统能叫什么？总不能叫蔡小姐吧？那也太没礼貌了，也不可能叫什么台湾地区领导人吧？这是中国大陆的叫法。那么，仅仅因为这个波特王与中国的公司有合作，所以呢，在波特王的任何节目中，包括在台湾播出的节目，都不能出现“总统”这个头衔的称呼。这对台湾人来讲真的是匪夷所思。所以，波特王其实原来还有一度还支持过韩国瑜呢，但这回也受不了了，断然拒绝了帕皮 p 酱公司的要求。帕皮 p 酱公司当时恼羞成怒，竟然宣布与波特王公司解约，双方就这样不欢而散。大家可以想象，这个事件在台湾当然引起非常大的反响。网络上可以想象，年轻人是骂声一片。台湾人一致认为中国方面是欺人太甚。你想，连一个台湾人在台湾说什么，你都要管，都要受到你的限制。所以，这样的情绪反弹，就选情来讲，当然对蔡英文非常的有利。我所以我说，这个等于又开始让国民党又开始为蔡英文助选了。他有利到什么程度？啊？有利到以至于。一贯主张两岸友好、不愿意批评共产党的这个国民党候选人韩国瑜，都不得不站出来特别声明声援普特旺。显然呢，连国民党都意识到了这个事件的冲击力度。这个事件不管中国方面他的主观意图是什么，我还是强调，客观上讲，就是已经激发了台湾人的民族主义情绪；客观上讲，就是对民进党的蔡英文起到了助选的作用。而本来就被批评倾向中国的国民党，这回真的是面对的是无妄之灾，选情雪上加霜，内心的无奈可想而知。可预料，波特王事件或许不会是这次台湾选举中最重要的绝对因素，但是一定而且已经对现情造成了影响。更重要的是，它使得台湾的年轻时代对于中国更加产生了敌意。像我的有一位脸书上的一个连友啊，就是来自台湾的台湾人。他就说，他留言说，他说他原本啊支持马英九的不统不独啊，他觉得这个统独以后再说。但是波特王这个事件刺激了他，他决定转而支持独立，非常的有代表性啊，代表台湾人这个受到刺激的这种情绪反弹。其实对于台湾人在自己的本土做什么说什么，对于中国来讲，中国中共政权来讲没什么大的威胁。中共其实原本根本不必做这种刺激台湾人的事情。但是，破头王的合作公司，想必是在中国对台湾的所谓“战狼式”的政策的氛围下，就做出了这种事情。这就反映出中共的这种对台政策，哈，过去是，现在仍然是，客观上不断地刺激台湾人的独立意识。这就是我说中共是台湾独立背后真正的推手的原因所在。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问个不 休， 你何时跟我 走？ 可你却总是笑我一无所有。我要给你我的追 求， 还有我的自由。可你却总是笑我。一无所有。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是汪洋松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍澳门回归的大概经历过程。那么澳门中葡双方的工作小组，好第一年轮流是在葡萄牙里斯本、北京和澳门三地开会。1989年2月15号，中葡联合联络小组正式进驻澳门，中葡双方在澳门的文华酒店联合举行了招待会。联合联络小组从此就长期住在澳门，直到我们回归后的 2,000 年1月。这个中葡联合声明啊，对澳门一些大的原则问题，其实都已经很明确了。不过，在十二年的过渡期呢，有很多具体实际的问题，还是需要由这个中葡联合联络小组来解决。总的来讲呢，葡萄牙对中方是相当友好的，也相当的配合。不过，在中葡联合联络小组内，双方对中葡联合声明的认识以及理解还是有不同的地方。当然，因为他们各自所站的立场、看问题的角度肯定是不同。那更主要的也是涉及到实际利益问题，当然就会更有争执。同时，所谓的中方提出的一国两制啊，在当时刚提出不久，也没有经过多少实验。那么，澳门过渡时期遇到的主要问题，跟香港会遇到的问题其实也有很大的不同，所以你也很难拿香港的经验套在澳门上面。所以，这个谈判也不是那么的轻松。对中国来讲，有关方面对一国两制也存在着认识和理解不足的问题。也牵涉到局部利益的问题，所以在中国国内有关单位相互之间也存在一些矛盾。所以中方联络小组一方面要不断的去讨论研究这个“一国两制”和中葡联合声明，另一方面呢还要做葡萄牙方面的工作和中国国内有关单位的工作。这个就跟驻外使馆那种外交工作的性质有很大不同。所以，像当时负责人康继明就说：“既办外交，又办内交。”这是中葡和中英和香港啊回归的时候非常特殊的一种情况。那么，中葡联合联络小组中方代表处进驻澳门之前，为寻找办公和住房花了很多的心思。他们首先找到新华社澳门分社，向澳门分社的有关领导说明情况。结果，澳门分社表示没办法帮他们解决。你看，各单位之间。扯皮，所以呢，康纪民又找到了外经贸部在澳门开办的南光公司，当时的总经理叫曹万通。曹万通向这位康先生表示说：“我只能给大使先生您和您的秘书各提供一间房，而且你们联络小组进驻办公楼，肯定要挂国徽和国旗，而国徽和国旗只能挂在我公司办公楼的旁门，如果挂在正门，有的生人来了看见会害怕。”因为我这里是商业机构，来这里谈贸易的各国各地区的都有，包括台湾的公司。他们来了看见我办公楼挂着中国国徽和国旗，会误认为我是官方机构，我就没办法谈生意了。说的当然也很有道理啊。那么康景民当时说：“谢谢你的好意，但仅两间房也不够用，更主要的是中国的国徽和国旗不可能挂在办公大楼的旁门，所以这个办法也没有继续进行下去了。”那么一直到了1988年的1月，澳门中华总商会的会长叫马万琪，这是一个非常亲共的侨领啊。他到北京开会的时候，跟这个康健明见面，其中谈到了中葡联合联络小组中方代表处的住房问题。这果马万琪就很热心的把一整层还没有装修的楼租给了他们。康健明很高兴，也很感谢他，马上就派先遣工作组到澳门买好空调，准备装修。结果，当他们告诉马万奇装修即将开始的时候，马万奇很高兴的对他们说：“葡萄牙联络小组也在找房子，澳门地方小，不好找。我把你们楼上的一层租给了他们，这样你们工作谈判就很方便了。”康健明听了，简直内心哭笑不得，表面上当然没有表露，只是说：“好好好。”然后他就马上把这个事儿报告给了当时的外交部副部长周南。康健明知道是两国其实。这个本来就是很明显的事啊，马万祺是商人，他不太清楚。就是两国外交代表机构在同一楼的上下层办公，非常的不方便，而且也不利于保密。你是想，如果在楼上某个角落竖个管子下来，就可以听到下面一层的谈话情况，这实在太危险了。你又不能装太多的这种什么隔音设施，所以后来呢，中方就以中国人的生活习惯和外国人很大不同不一样作为理由婉拒了。马万祺的这个好意，其实马万祺也是为了拍中国政府马屁。后来中方又找了多处地点，但都不太合适。国务院港澳办澳门司的司长朱华就感慨地说：“哎呀，他说你看，我们中国驻外国的代表机构用房都由外国向中方提供，没有想到在澳门我们自己的土地上，我们联络小组代表处找个房子这么困难。澳门本来就很小嘛，其实。”那么，新华社澳门分社的顾问柯正平知道他们找房子很困难以后，就把这个康健民带到他在澳门居住多年的一个住宅，那是一栋二层小楼，小楼客厅挂着这个柯震平和周恩来、邓小平等中国高层领导人的合影，以及他参与中国政府代表团与葡萄牙政府谈判的照片。他对康健民说：“说我们多年盼望澳门早日回归祖国，你们联络小组为澳门回归来澳门工作却找不到房，让我内心过意不去。然后他说：‘你看这样吧，就把我这二层小楼拆掉。’”盖一个高一点的楼，看够不够用。中方代表当然很感动了，跟他说：“柯老啊，这是你多年的住宅，你为我们做了很多工作，这住宅有纪念意义，别拆，我们来想办法解决。”到了1989年1月，中葡联合联络小组中方代表处的住房问题还是没有解决。这时候，澳葡政府也为他们提供资讯，但几次都因为价格太贵、脱离大众、不便工作等等原因都不太合适。无奈之下呢？这个康健明再次去找了刚才我们讲到的南光公司的总经理曹万通，请他协助去解决办公用房问题。最后还是在这个曹总经理的帮助下，中方这个代表小组终于租下了澳门新马路 E L B 八层到十二层楼四层楼作为代表处的办公室，终于算是把办公用房问题给解决。那么当然还有中方代表处二十多人要在澳门的居住的问题，毕竟要长期住旅馆的话费用太高了。经过多方打听，最后终于在新华社澳门分社社会部部长、中部联合联络小组中方代表之一的蔡思聪的帮助下，买下了一栋六层小楼，大家都住在一起，这算是解决了宿舍问题。当时驻外采购和布置都是由中方这个澳门小组从外交部调来的人员负责，在澳门负责这方面事情的是行政事务管理员杨顺田和会计朱万成。他们住在新购买的小楼中，工作紧张辛苦，一开始都只能睡在地铺上，还得自己做饭。那么为了节约时间和资金，他们经常煮面条吃，往往刚煮好面有事情了，等到办完事回来，面都坨了，他们就三下五五除二的吃掉坨面。当然那时候大家都和工作都很紧张，不过为澳门这个回归啊，也有很多的事情要做，所以也顾不上时间和报酬了。不管怎么样，工作起来呢，还是非常的团结和愉快的。那么，这个刚才我提到的康纪民呢，他是首任中葡联合联络小组中方首席代表，算是大使级别的。他从1988年1月1号到1993年4月工作了很久。大家你看，从988年这就十2年到93年，那么等于工作了15年的时间。那葡萄牙方面都换了三个大使了，康纪民一直没有换，先后跟葡方三位大使来谈判。解决澳门回归的问题，这其中当然有不少的故事发生。好，各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来，进行下一个内容。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长彭局。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局域书。继续上次内容啊，我们谈到陈居在劳委会诸委员内，怎么样呢去解决这个失业的问题，变成了一个非常重要的，把他的理念化为实践的一个过程。台湾以前并没有建立起来完整的劳工安全制度，所以这一波新的失业潮，那么在台湾经济发展史上也是前所未见的。当时的陈水扁政府，必须要去建构一套对付失业的策略，这样的工作。自然，当然就在老委会这边要去处理。于是呢，影响更为深远的多元就业方案，在政府与民间携手的努力下就诞生了。还在九月二一大地震的时候，当时政府为了复原灾区，就曾经提出过以工代赈的方案。但陈俊认为这样的思考太过局限了，他希望找到协助灾区失业劳工投入家园重建的方案。于是呢，就成立了由政府支持的。就业重建大军，进而发展出永续就业工程计划，让社区居民的就业与地方发展相结合，最后更扩大成为成熟的多元就业方案。在这个过程里，曾资峰教授提供许多创新与突破的想法。欧盟结合民间第三部门力量的经验，也透过台湾民间的活力，在各地呢都有创造出不同的社区就业形态。说下来，这个方案与高科技产业的思维完全不一样。陈局的团队发现，高科技的特点是高利润，雇佣人力不多，往往是一个人当十个人用，资源集中，有效管理，往往呢只对特定的人有帮助，没办法解决城乡差距。台湾社会如果只有高科技，失业将越来越严重，因此他们希望创造另外一种就业机会，另外一种遍布各区域的社会性产业。比如，以前是阿妈看小孩、扫地等等啊，家庭就业。现在呢，可以发展出家事管理员、清洁工等专业化的在地工作机会，让有能力购买的人得到高品质的服务，或者开发符合在地特色的产业。对此，陈菊解释说：“每个在地的就业机会都有他们感人的故事，对于台湾的社区文化、在地生态是很大的创新。”我们支持民间团体提出各种就业方案，由政府来支持补助，然后协助他们慢慢自力更生。透过这样的过程，每个人重新审视故乡与土地之美，传承文化，维护生态，复原童年时代的美丽家园，照顾乡里的老弱，都可以发展成产业，都可以创造就业机会。在全球化的浪潮里，台湾不能像过去那样靠廉价劳动力找到就业机会。我们要重新思考工作的形态，目的是什么？陈局说：“我的想法是希望这些新的就业形态跟人民生活有关。每个人生活在不同的社区，这就是我们生活的所在。如何让我们的溪流不受污染？如何提升社区的生活品质？在创造工作机会的同时，也找到我们的新生活。”陈局说：“我们要创造在地的工作，务必要跟民间合作。”政府不是无限的，不是无所不能、无所不在的，必须借助蓬勃的民间力量，才能有更多生活发展的可能。这是最重要的催化力量。通过学者的协助，我们一次又一次修改，实验出更好的模式。一开始其实没有预料到会这么成功，后来越修越好。最重要的是，他们能够很有尊严的在原乡工作，重新找到了生命的价值。回顾那段历史。陈局相当有感情，他说：“前前后后，我们总共跟四千六百个民间团体合作，这不是件容易的事，因为民间工作者的理想性很高，相对于政府，他们永远是在野的力量，经常批评这个不好，那个不满意，所以政府部门往往不敢跟民间合作，或者即使合作也是短暂的。我跟他们开会，最常说的一句话就是：有信心的政府从来不怕民间发展，也不怕跟民间合作。”我就是那个有信心的政府，只要他们提出足以说服专业评估的方案，我们都敢接受。他们也慢慢发现，政府不再是那么令人讨厌、没有效率的官僚体系，可以很愉快的共识。为了这个多元就业方案的实情，陈局到处走，走到了台湾各个的角落，也看到了很多令他感动的人和事，成就了很多令他感动的一些工作业绩。他回忆说。认同自己的社区，真爱自己的社区，知道自己的特色在哪里，本身的创意就会出现。科技不断发展，但是什么样的生活才有幸福感呢？在创造再低就业机会的同时，我希望也能够创造有幸福感的生活。因为越来越珍惜自己的社区，身边的土地，农药要不要用，溪流要用什么样的功法，社区的意见就出来了。这种社区意识才是未来台湾改造的基础，不是让一群人喊喊口号。而是透过这个过程，让他们对社区发展凝聚意见，选择他们想要的生活方式。陈局说，在多元就业方案里，将近五万到八万人在这个工作圈里，有社会型的，包括一年工作；有经济型的，是三年的时间。给我们的支持发展，有能力自立发展起来，然后在下个阶段将资源留给更弱势的人。这些工作的经历啊，让陈陈局印象深刻，比如说。像南头核心村的重建就是个例子，原本种满槟榔、专门破坏水土的封闭村落，经过努力转型成为有机生态园区，别人来参观都觉得匪夷所思，对当地的村民也是全新的一种生命启示。还有一个就是中调地区也是个例子，它原本在九二一地震后啊没有任何工作机会，在当地的一群妈妈们，那么他们在社区工作者的脑力激荡之下。运用在地植物染布的植染成为地方特色产品。刚开始的工资是老委会支付的，但短短不到一年，他们就接获很多的订单。后来陈去到墨西哥参加这个 APEC 妇女会议，也带着中寮的植物染染料的这些产品，跟各国的劳工领袖去分享。他回忆说，台中县的石冈妈妈也是很了不起的故事。他们在台中县灾区与中寮乡状况有些相似。如果要辅导他们就业，必须找出他们的专长，才能够有所突破。石冈是一个客家相亲比较多的区域，后来发现他们都有客家传统妇女生活必备的经验。客家美食是他们从小的生活技能。我们认为可以支持叶妈妈，让客家美食的研发变成一种工作。当时许传胜在台中县担任社会局局长，我们的理念工作可以相契合，这方面的工作他做得非常成功。陈菊说：“我到现在还记得第一次看到石岗妈妈，他们害羞到讲话都不敢正面看对方，非常非常的古意。台湾话‘古意’就淳朴的意思。如今呢，每逢过年过节，他们看到政府部门、公司行号推销产品，信心满满的模样跟以前完全不同了。透过这项计划，十几个妈妈互相照顾，除了拥有的工资，赚的钱变成公积金回馈社区更苦的人。在这个过程中，”有人学会了电脑，有人学会了会计，有人研发产品，在做不同的尝试,试。女性经由经济独立而孕育出那种自信的风采，在石岗妈妈脸上表露无遗。每次经过，我总要找机会去看他们。我离开了委会，他们哭得很伤心。那么真诚的情感让我心碎，但我以为他们能够自立而庆幸。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室榜单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹手，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。